0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 요즘 뭘할때 지문 이용하는 경우 늘어났잖아요 먼저 떠오르는 게 스마트폰이죠 잠금장치 부분을 손끝으로 꾹 누르게 되면 잠금이 풀립니다 뭐 스마트폰 외에 각종 보안장치에 다양하게 활용이 되고 있고요 아무래도 나만의 독특한 특징이라서 보안에 있어서는 안전하다 뭐 이런 믿음이 있는 것 같아요 자, 그렇다면 성문이라고 들어보셨는지요? 사람의 지문처럼 목소리에도 성문이라는 고유한 특징이 있다고 하는데 아마 이 높낮이 이런 것도 있을 것 같아요. 따질 것 같아요. 어, 최근 성문 분석을 통해서 보이시 피싱범을 잡는 기술이 개발됐다고 럽니다 그동안 모르는 번호로 전화벨이 울리면 혹시나 하는 마음이 들었었는데요. 앞으로는 이런 불안한 마음이 사라지게 될수 있을지도 모르겠네요. 야, 진짜 IT기술 나날이 발전합니다. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴보죠. KBS 제 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘은 IT보안용어 맞춰주시면 됩니다. 자, 여러분들 이런 경험 있으실 거예요. 가끔 들어가는 웹사이트 비밀번호가 기억나지 않을 때 분명히 회원가입은 했는데 비밀번호는 가물가물한 경우. 예, 제 얘기네요. 자, 그래서 바이오 인증 방법을 사용하기도 하죠. 아이디와 비밀번호 조합 대신에 뭐 지문, 홍채, 얼굴 인식이나 목소리, 정맥 등을 활용한 새로운 인증 시스템을 말하는 건데요. 사용자가 잊으려야 잊을 수 없는 생체 정보를 활용하는 거죠. 비밀번호보다 편리한 바이오 인증 방법. 신속한 온라인 인증, 뭐라고 부를까요? 자 오늘 좀 문제가 어려운 것 같은데. 자 보기 드립니다. 1번 스마트팜, 2번 인공지능, 3번 노트북, 4번 파이도, 패스트 아이덴티 온라인을 뜻합니다. 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730, 짧은 글은 50원, 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 김덕진입니다.
0: 어, 잠시 뭐그 성문 얘기를 이제 해볼 텐데 뭐그 전에 화제가 된 이슈부터 만나볼까요? (웃음)
1: 네, 음. 이 타다 우리가 또 한동안 이슈가 됐었던 내용 아닙니까? 근데 이제 타다가 한동안
0: 지금 우리가 이 시간에 진짜 엄청 얘기했었는데 네,
1: 그리고 복잡하기도 네. 하고 도대체 뭐야 이럴 네. 수 있는데 이 타다가 실제 지금은 이제 서비스를 기존에 하던 거는 끝내고 다른 형태로 지금 변화하고 있어요. 근데 그런 상황에서 이번에 모빌리티 서비스 혁신을 위한 정책 권고안이 어, 이렇게 표현하고 싶은데 이제야 좀 나왔습니다. 네네. 네, 그랬는데, 이게 원래는 이제 타다가 더 많이 나올 법을 만들겠다라고 했는데, 지금 해석에서는 오히려 스타트업한테는 별로 좋지 않고, 뭐 이거 자칫 잘못하면... 어 택시 비슷한 것만 더 나오는 거 아니냐 뭐 이런 아 식의 이야기들까지 좀 나오고 있는 우려들도 나오고 있어서요. 이 법이 그럼 지금 어떤 식으로 되고 있는지에 대한 이야기 좀 해보려고 하고요. 두 번째는 말씀하셨던 것처럼 저 역시도 비밀번호 잘 까먹는데 (웃음) 그런 사람들에게 이런 인증 기술도 있지만 또 반대로 이런 인증 기술이나 목소리를 잡는 기술이 최근에 보이스피싱. 예, 예방을 할수 있는 기술로 발전이 아, 되고 있어서 이건
0: 정말, 네. 정말 정말 희소식입니다 네. 아니 근데 이 타다 진짜 요즘 서비스를 안 해서 아쉬워하는 분들이 주변에 참 많으시더라고요. 네. 근데 이게 결국에는 뭐 지금 새로 나온 법이 전혀 반갑지 않은 셈이 돼 버렸네요.
1: 네. 그러니까 이번에 예. 아직까지 뭐 법이 확정은 아닌데 지금 음. 정책 권고안이 확정돼서 발표가 됐습니다. 그러니까는 뭐교통소비자다치 법계 분야의 9명의 전문가들을 통해서 한 13차례 회의를 거쳐서 권고안을 만든 것인데요. 이게 이제 타다 등의 플랫폼 업체나 뭐 택시 간의 사회적 갈등이 있다 알았죠. 그러니까 그 부분에서 이 운송 플랫폼 사업 제도를 신설 신설하겠다. 라고 했던 것이고요. 네, 네. 그때 이제 세 가지 정도로 플랫폼 사업자를 나눴다라는 얘기는 한번 드렸었는데 한번더 복습 차원에서 말씀을 드리면 네. 첫 번째는 이제 뭐 타입 1, 타입 2, 타입 3뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 타입 1첫 번째 타입은 운송하는 방식입니다. 그러니까는 어, 기존의 타다처럼 어떤 회사가 네. 차를 사고 그 차에서 운전자들을 고용해서 네, 네. 뭐 고용하는 방식은 뭐 여러 가지가 있겠지만 그다음에 이렇게 택시처럼 앱으로 받는 방식. 이게 이제 운송 방식이고요. 두 번째는 가맹 방식인데요. 이 가맹이라고 하는 건 기존 택시 회사 있죠. 네네. 택시 회사와 제휴를 해서 기존 택시 기사들을 사용하는 앱은 이제 별도 앱으로 쓰는데, 기존 택시 기사를 활용하는 방식이죠. 그러니까는 어, 요즘에 뭐 카카오에서도 카카오티 블루라고 해서 카카오에 이렇게 랩핑이 되어 있는 차가 있어요. 택시인데, 네네. 이렇게 카카오택시처럼 되어 있는 거 있잖아요. 그런 것들이 이제 감행을 하고 있는 상황이다. 아,
0: 그거는 일반 택시랑 또 다른 거네요. 네. 그러니까
1: 그거는 직접 카카오라 제휴를 하고 음. 있는 약간 프랜차이즈 같은 뭐 이런 느낌으로 보시면 될것 같고 비슷하게 요즘 뭐 마카롱 택시라든지 타다도 이 부분에서 요즘에 진출을 했어요. 그래서 택시회사와 제휴하는 이런 방식으로 하는 게 감행. 세 번째는 회사를 직접 들고 있는 게 아니라 앱만 만드는 거예요. 그래서 앱만 만들어서 중계를 해주는. 그러니까 이게 지금 티맵 택시, 그러니까 SK텔레콤에서 이런 택시 중계 서비스를 하고 있는데, 거기에서는 SKT는 전혀 택시 회사와 뭐 이렇게 어떤 뭐 프랜차이즈 이런 방식은 음. 아니고, 정말 중계 연결만 정말 해주는 중계만. 거고요. 그리고 카카오도 이제 기본적인 택시들과는 이렇게 중계를 해주고 있는 요런 세 가지 타입이다라고 볼수 있습니다. 네. 그세 가지 타입에 대해서 실제로 어떻게 운영하겠다 특히나 이제 운송과 관련돼서 이번에 법안이 좀 나왔다라고도 볼수 있을 것
0: 같습니다. 아 그래요. 뭐세 가지 타입으로 잘 나눴다 싶은데 네. 뭐가 문제가 되는 게 있나 봐요?
1: 네, 기존에도 이제 세 가지 타입은 나눴었는데요. 제일 핵심이 됐던 게첫 번째. 그러니까는 기존 타다처럼 누군가가 어떤 뭐 렌트카든 뭐 아니면은 예전에 카니발 같은 이런 큰 차들을 사서 그거를 운송을 하는데 택시기사가 아니라 일반 운송을 할때 이때 문제가 있었던 거예요 왜냐하면 음. 이랬을 때 택시 기사들이 택시 옆에나 야 그렇게 되면은 이들도 결국 택시랑 똑같은 지위를 부여받는 것이 부여받는 건데 그러면 우리 택시가 위협받을 수 있다 혹은 택시 같은 경우에는 올라오기 위해서 여러 가지 법안들이나 음, 정책이 있는데 예, 너무나 쉽게 예. 하는 게 문제가 아니냐 이런 얘기가 나왔었고 그래서 그때 좀 이야기되다가 멈췄던 게 그러면 어 이렇게 플랫폼 택시 이렇게 이제 운송을 하는 예를 들면 기존의 타다 같은 방식을 하시는 분들이라면 일종의 기여금을 내서 그 기여금으로 지금 어떤 택시 산업도 발전될 수 있게 도와주자. 이런 논의가 처음에 있었어요. 네. 근데 그 상황에서 타다 측에서는 이건 말이 안 된다. 이건 우리가 낼수 없다. 그러다 어. 결국에는 좀 무서운 어 그게 좀 무산되고 이후에 시간이 지나면서 이제 타다가 불법이 되고 그러면서 지금 없어졌단 말이에요. 네, 네. 그래서 이번에 내년 4월부터 법을 시행하기로 나온 거에서 핵심은 말씀드렸던 기여금입니다. 그러니까는 아. 이제부터는 택시회사가 아니더라도 내가 그런 식으로 외부에 어떤 차를 사서 누군가를 운영해서 운송은 할수 있지만 하려면 건당 얼마씩을 택시회사의 향후의 발전을 위해서 기여금을 적립해야 된다.
0: 결국 이게 만들어졌군요. 네.
1: 이제 그게 아. 지금 핵심이라고 보시면 될것 같고요. 네. 그럼 기여금이 어느 수준이냐라고 했을 때 전체 매출액의 5% 혹은 운행 횟수당 800원씩을 적립해야 된다. 아니면은 대수당 월 40만원. 그니까 셋 중에 하나인 거죠. 예를 들어서 제가 열대를 운영을 해요. 열대를 운영할 때, 열대를 운영해서, 예를 들면 그냥, 그냥 쉽게 설명드리서한 달에 매출이 1억이 나왔다. 그럼 1억에 5%를 내든지 아니면은 그한 1억을 만들기 위해서는 200건을 했다. 그러니까 그 콜수가 200건이었다. 라고 하면 200건 곱하기 800원을 내든지 아니면은 제가 열대를 운영을 해서 한다라고 하면 열대니까 대당 (40만 원씩) (400만 원을) 내든지 음. 이셋 중에 하나의 기여금을 내라는 방식이에요
2: 네. 그래서 결국
1: 이렇게 해서 기여금을 내, 내게 하겠다라는 것이고요 차량의 대수에 따라서 납부 비율을 차등화해서 부담을 좀 완화하겠다라고 얘기는 나오고 있는 상황이고요 음. 또한 가지 어~ 그럼 예를 들어서 뭐 숫자가 작은 경우, 뭐 예를 들면 열대뭐 다섯 대 같은 경우는 뭐좀 적지 않아요? 라고 할수 있는데 그 부분에 있어서도 완전 면제는 아니고 어쨌든 작은 대수를 운영하더라도 얼마큼이라도 기여금은 내야 된다. 라는 게 지금의 방식이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 그러니까 그럼 간단하게 설명드리면 어, 타다처럼 운영해도 돼. 옛날 타다처럼. 다 하지만 하려면 앞으로는 돈을 내야 돼. 라고 이제 정리를 하면 쉬울 것 같습니다. 음.
0: 결국에는 사실은 그게 타다가 반발해서 무산됐던 게 이제 권고안으로 나온 셈인데요. 네. 어뭐 반발이 있을 수밖에 없다는 생각이 드네요. 지금 음. 앞서 말씀하신 대로 네. 그 기여금은 도대체 어떻게 쓰이게 되는 거예요?
1: 네, 저는? 이 기여금 같은 경우에는 지금 뭐 이야기 나오고 있는 걸로는요. 고령 개인택시의 청잔영층 전환을 위해 쓰겠다. 그러니까는 지금 고령 개인택시를 운영하시는 분들이. 뭐, 여러 가지 이슈가 있어요. 예를 들면은, 택시 라이선스라고 하는 것들에 대해서 지금 일종의 그, 좀 넘겨받기 위해서 돈들이 붙고 거래금이 붙거든요. 네. 근데 그런 것들을, 어, 좀 완화하거나 아니면 그런 것들을 뭐, 뭐, 예를 들면 정부나 혹은 다른 데서 지원을 해주는 방식으로 젊은 층들이 택시를 운영할 수 있게 그 택시 그 자격증이라고 하죠. 그거를, 어, 쉽게 받을 수 있게 그게 좀 지원을 해주겠다. 라는
0: 거네 어. 그리고
1: 두 번째는 이제 그
0: 그러니까 돈을 대주겠다는 얘기네요 그런 네 어떻게 보면 어. 좀 그렇게
1: 해석하는 게 좋을 것 같습니다 고령 개인택시 감찰을 하겠다라는 것도 역시도 이 말에 대한 의미를 정확하게 해석하면 지금 택시 라이선스를 가지고 계시는 개인택시 라이선스를 가지고 계시는 어~ 이게 좀 고령의 분들을 좀 줄이겠다는 건데 그들 그음대로줄 수는 없을 거잖아요 그러니 그러니까 결국 그들한테 예를 들면은 뭐 라이선스를 반납을 하시면 일종의 뭐 아. 지원금을 준다든지 네, 네. 이런 방식 하려면은 자원이 필요하잖아요 예산이. 그러니까 그런 거를 만들겠다. 어. 그리고 세 번째는 종사자 근로 여건을 개선하겠다. 그러니까 지금의 택시 운전 기사분들이 왜뭐 이렇게 피곤하시거나 여러 가지 있는 것들에 대해서 월급을 좀 늘릴 수 있는 뭐 이런 방식을 음. 좀 활용하겠다라는 것이고요. 근데 실제로 이제 그 해외 그니까 해외 사례 같은 경우에도 뭐 우버나 이런 거를 할 때. 뭐, 건당 한 8.8% 뉴욕 같은 경우는 기여금을 납부하고 있고, 아, 네, 샌프란시스코는 건당 3.25% 또는 외사추세수는 건당 0.2달러 식으로, 어쨌든 비율은 다르지만, 어 이런 플랫폼 혹은 이런 플랫폼 운송사업이라고 할수 있는 타다와 같은 방식으로 해외에선 운영할 때는 어쨌든 일부의 기여금을 내고는 있습니다.
2: 아,
0: 그러니까 기여금 얘기가 괜히 나온 얘기가 아니었군요. 네.
1: 맞습니다. 근데 이제 그 기여금의 범위나 어떤 사용 목적 이런 것들은 좀 다를 수 있지만 기업이 나오기 있기 때문에 우리나라에서도 이걸 좀 허용해 주는 방식으로 기여금을 내자라는 게 이번에 어떤 권고안이라고 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 사실 그 정년퇴직하시고. 네. 저 택시 운전 때 잡으시는 분들 꽤 음. 많으시던데. 그렇죠. 진짜 그분들을 줄이기 위해서라면 진짜 돈이 필요할 수밖에 없는 또 현실적인 상황이긴 하네요. 네, 어쨌든 맞습니다. 어 이번 안에 대해서 지금 반발이 심하다고 했는데 스타트업계의 예, 네. 시장의 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 네. 일단은 스타트업에서 제일 반발하는 거는 이렇게 되면은 작은 회사, 특히나 이제 스타트업처럼 뭔가 새로운 혁신을 가지고 들어오는 데는 들어올 수가 없다라는 얘기예요. 그러니까 이게 왜냐하면 돈이 필요하게 된 것이잖아요. 네. 예를 들면은 어 원래 처음에 논의됐을 때는 스타트업이 이런 걸 시작할 때뭐 작게 한 다섯 대 이렇게 시작을 한다라고 할 때는 대수가 적으니까 어, 기여금을 내지 않는 뭐 면제제는 어떤 범위를 만들자는 얘기도 초반에 있었다고 해요. 근데 오히려 이번 법안에서 그렇게 되면 너무나도 많은 회사가 난립할 수 있다. 그렇기 때문에 적더라도 대수당의 기업을 내야 된다라고 얘기가 된 거예요. 네. 그러니까 반대로 얘기하면 스타트업 입장에서는 이른바 진입장벽이 높아진 거죠. 그러니까 음. 이쪽에서 뭔가를 하려고 해도 아이디어가 있고 뭔가 개선을 하려고 해도 내가 차를 뭐몇대 이상 구매를 해야 되는 것도 부담인데 거기에다가 차에 대해서 기여금을 내거나 거래에 대해서 이렇게 돈을 내게 되면 결국 우리가 매출을 내도 수익이 내지 않아서 이거는 불가능하다. 라른 식으로 지금 이야기가 되고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 이거 스타트업이라는 말이 무색하게, 용어가 무색하게 됐다. 이것도 네. 반발할 수 있을 것 같아요. 네, 예. 맞습니다.
1: 이제 그러다 보니까 오히려 이렇게 되면은 대기업들, 일부 대기업, 뭐 예를 들면은 지금 오히려 법 때문에 막혀서 이런 택시 업체에 진출하지 어. 못하는 대기업이 오히려 쉽게 들어갈 수 있게 해준 것이 아니냐. 라고 하는 어떤 반발들을 우리 스타트업에서 내고 있는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 그러니까 그렇죠. 결론적으로는
1: 타다 같은 거를 제2, 제3면 타다를 만들겠다였는데 이거는 타다가 아니라 어떤 대기업들의 어 시장을 더 넓혀주는 음. 효과가 내는 것이 아니냐. 뭐 이런 식의 좀 반발이 일어나고 그러네요. 있는
0: 상황입니다. 예, 그 얘기도 또 일리가 있습니다. 자, 사실 타다가 다시 재개되는지 저희 주변 사람들은 제일 <웃음> 그게 궁금할 것 같은데. 네.
1: 예. 타다는 이번 법안을 보고요. 재개계획 네. 없다라고 아예 밝혔습니다. 네. 아, 근데 그 이유가 뭐냐? 예. 이미 타다 같은 경우는 본인들이 가지고 있었던 자산을 다 팔았어요. 그러니까 이게 만약에 한뭐 6개월 전이다 이러면은 뭐 가능성을 있겠다고 라 점쳐 날 수도 있지만 이미 불법이라고 표시는 되고 그 다음에 타다가 어떤 재정적인 문제를 해결해야 되다 보니까 본인이 가지고 있었던 그 타다용 중고 네, 차량들을 음. 다 중고로 일괄 거의 일괄 수준으로 싸게 팔았고요.
0: 그래서 아까 네. 그 권고안을 이제야 나왔다고 그렇게 네. 표현을 하셨군요. 네네. 네.
1: 그렇게 되고 그러면서 오히려 지금 또 새롭게 중고차 플랫폼 판매사업으로 오히려 좀 돌아섰습니다. 아, 그래서 중고차 플랫폼 사업하겠다. 그리고 두 번째로 이번부터 시작한 게 가맹택시 사업. 그러니까는 말씀드렸던 카카오 이렇게 랩핑한 것처럼 네, 네. 일반택시에서 타다 랩핑되어 있는 이런 차들을 이제 쓰겠다. 그러니까 택시와 제휴를 하겠다라는 방식으로 좀 들어가고 있고요.
0: 그고세 가지 타입 중에서 운송은 안 하겠다는 얘기인요 네, 얘기군요. 맞습니다, 맞습니다. 어.
1: 그리고 오히려 중개인 대리 운전까지, 그러니까 타입 2, 타입 3라고할수 있는 이두 가지만 하겠지. 이제 우리가 직접 비용 넣어가지고 비율해서 타입 1은 안 하겠다라고 지금 나오고 있는 상황입니다.
0: 아, 진짜 결국 이 사실은 야 이제 스타트업계 진입 장벽이 정말 높다는 걸 이제 지금 딱그 말로 네. 실감을 할 수가 있네요. 맞습니다. 예.
1: 이게 어떻게 보면 은 계속 말씀드린 것처럼 혁신 서비스라고 하는 것들이 들어오기 위해서는 시장이 가지고 있었던 고정적인 것들을 깨면서 들어와야 되거든요. 그데 음. 깨기 위한 아이디어가 있었지만. 그 아이디어가 어떻게 보면 장벽에 빨리 쳐진 거죠. 뭐 분명 이제 우버 같은 경우 이제 해외를 좀 비교해 볼수 있을 텐데 우버 같은 경우에도 처음에는 그런 아이디어로 시작을 했어요. 음. 근데 지금은 거의 상당히 볼륨이 커졌습니다. 지금 볼륨이 커졌기 때문에 지금 상황에서 기여금은 낼수 있어요. 음. 근데 반대로 처음부터 지금 상황에서는 들어올라면 기여금을 내야 음. 되는 상황이다 보니까 뭔가 혁신적이라기보다는 재정적으로 여유가 있는 예를 들면은 오히려 이거를 나중에 반길 수 있는 카카오나 네이버 같은 곳 혹은 일반적인 대기업들이겠죠. 그런 데들이지 뭔가 새로운 아이디어가 있다고 스타트업이 야 이거 한번 해보자 라고 하기에는 지금에 있는 법들이 오히려 진입장벽이 될수 있다라고 하는 것들이 지금 스타트업들의 목소리라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 스타트업계의 반응은 그렇고 소비자 입장에서도 사실은 좀 아쉬워요.
1: 그렇죠. 이제 소비자 입장에서 같은 경우는 일단은 기존의 타다에서 느꼈었던 뭐 개선 혹은 서비스의 혁신 이런 것들인데 아무래도 감행이라고 하는 거는 기존의 택시 회사를 교육을 시키거나 택시 운전자들을 재활 이게 그러니까 재 이게 그분들을 재교육시켜서 어 활용을 하는 것이기 때문에 초반에는 분명히 퀄리티가 좋을 수는 있어요. 하지만 음. 결국 회사 대 회사가 비슷한 성격을 가지고 같이 파트너십을 맺는 거잖아요. 네. 그러다 보니까는 어떤 회사가 가지고 있는 아이디어나 회사가 가지고 있는 어떤 서비스 정신들이 100% 다 녹아날 수는 없습니다. 음. 그러니까 결국에는 어, 뭔가 직영으로 했을 때 퀄리티만큼은 이제 소비자 입장에선 기대 좀 어려워지는 부분은 분명히 존재하고요. 또한 가지. 이 콜비라고 하는 부분이 옛날부터 있었잖아요. 예전에 네. 기억을 해보면, 네. 원래 콜비라고 하는 것들을 이렇게 예전에 뭐천 원씩, 이천 원씩 냈는데 지금 우리가 카카오나 이런 걸 쓰면서 콜비라는 개념이 좀 없어지고 있어요. 근데 중요한 거는 이런 식으로 기여금을 내는 방식으로 만약에 바뀌게 되면 결국 그 부담이 소비자에게 혹시 전가될 수도 있는, 어, 가능성도 있다. 라는 얘기가 나오고 있는 것이죠. 음. 뭐 예를 들면은 프리미엄 택시나 이런 것들을 정말로 내가 한번 해보겠다. 기여금을 내서라도 해보겠다라고 하면 결국에는 그런 것들은 택시에 대한 비용들이 전체적으로 올라갈 수밖에 없는 구조가 된다. 음, 뭐 이런. 지금도 얘기죠.
0: 슬금슬금 뭐 이것저것 조금씩 내요. <웃음> 일반 택시 빼놓고도 뭐가 이렇게 잘안 잡히면 그 다음 거 잡을 때는
1: 꼭뭘예
0: 네. 가격이 올라가더라고요. 네 이제 예. 그러다
1: 보니까 결국에는 이런 구조가 과연 소비자 입장에서는 좋은 것일지 아니면은 어떻게 될 것인지 뭐 이런 건 좀. 지켜봐야 되는 부분인 것 같긴 한데요. 분명한 음. 것은, 어쨌든, 이런 정, 이제, 변화는 분명히 환영할 법이라고 생각해요. 저 개인적으로는. 왜냐면, 결국엔 그 안에서 변화를 하기 위해서 룰이 정해지는 것은, 어, 그래야 룰이 있어야 뭔가 움직일 수 있으니까요. 그거는 환영할 수 있지만, 아까도 말씀드린 것처럼 이제야 나왔다라고 하는 게 개인적으로는 좀 이렇게 한번 혁신할 수 있는 타이밍이
2: 한번 접히고 나서 나왔다라고
1: 하는 게좀 아쉬운 부분이라고 다좀 설명드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 그 우버 얘기를 하시니까 더 아쉬워져요. 사실 우버는 어떻게 보면 그 기여금을 낼수 있을 정도의 어떤 자립성이 확보된 다음에 뭔가 이제 그렇게, 뭐, 돈을 내게 된 거잖아요. 그데 그렇죠. 어, 그러기도 전에 사실은 타단은 사그러진 거니까. 네, 그러니까
1: 그런 입장에서 또한 네. 가지 말씀드려야 될 게, 미국에서 실제로 이번에 지금 우리가 대선만 보고 있지만, 대선만큼이나 전 세계에서 되게 중요한 또, 투표가 열렸어요. 이 투표가 뭐냐면 우버 기사들의 지위를 어떻게 할 것이냐 관련된 투표입니다. 그러니까 과거에 우리가 이제 우버 지금 운전하시는 분들은 다 프리랜서 그러니까는 4대 보험 걸려있지 않은 임시고용자로 원래 쓰고 있었거든요. 그데 그러다가 이제 우버 측에 대해서 미국의 캘리포니아주에서 이렇게 얘기한 거예요. 그들 그렇게 쓰면 안 된다. 4대 보험 다 내고 정규직으로 써야 된다. 그렇게 안 하면 우버 스탑. 우버 더 이상 못해 이런 식이었거든요. 음, 네. 그거에 대해서 우버에서 주민 투표를 붙인 거예요. 만약에 사용자들이 그렇게 해서라도 우버가 편하다고 라 하면 은 우리가 지금처럼 유지할 수 있게 투표를 하십시다라고 이제 장화한 것이죠. 오. 그래서 실제로 투표를 했는데 이 투표가 미국에서는 되게 중요한 의미를 갖습니다. 그래서 실제 이게 우버가 많은 로비를 했어요. 그래서 결론이 어떻게 났느냐. 결론이 이제 지금 말씀드렸던 것처럼 우버가 임시직으로 계속적으로... 그 운전자들을 운영 그유 이제 우, 운영을 해도 괜찮다로 확정이 났습니다. 음. 그러니까 그렇게 되면은 우버 입장에서는 예전에 예를 들어서 모든 운전자들 고용하려고 했으면 고정비가 되게 많이 들잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 결국 그걸 소비자에게 부과해야 된다는 음. 식으로 캠페인을 벌였는데 결국 그런 것들에서 소비자가 우버 쪽에 손을 들어 준 것이죠. 그니까 우버 쪽에 지금처럼 이 정도 비용으로 야. 유지를 해줘라라는 걸한 건데 이 회의를 한번 하거나 이런 투표를 하기 위해선 정말 수많은 천문학적인 비용이 지금 들어요. 그런데 네. 그런 것들을 우버가 감당하면서 승리를 했다는 것 자체가 반대로 말하면 그만큼 스타트업들이 짧은 시간에 자신들의 어떤 비용을 가지고 이 정도까지 목소리를 낼수 있을 정도로 어쨌든 타이밍이 있었는데 국내에서는 그럴 수 있었던 타다가 지금 한 번. 이제 어떻게 보면은 그 부분을 포기했기 때문에. 그
0: 장애물에 그냥 덜컥 걸린 거죠. 네, 그렇죠. 네.
1: 그러다 보니까 과연 우리나라에서 향후 이런 식의 논의들이 과연 계속 지속될까? 혹은 아니면 이렇게 음. 되면서 자연스럽게 타입 원은 없어지는 게 아닌가? 그러게요. 뭐 이런 좀 고민들이 지금 나오고 있는 상황이라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 어쨌든 제 주변 분들은. 엄청 아쉬워하시겠네요. <웃음> 언제 다시 재개되나 <웃음> 궁금하시던데 해 특히
1: 여성분들이 맞아요. 상당히 많이 맞아요, 사실. 이 우버에 대해서, 아 우버 아니 우버가 죄송합니다 타다에 대해서 좀 아쉬워하시는 분들이 참 많더라고요. 네, 뭐 차량
0: 네. 이건 뭐 지금 뭐 타다 이제 서비스를 안 하니까 뭐 홍보하는 네. 게 아니니까 네. 차량 내부도 우선 깨끗하고. 네. 기사 아저씨가 말을 네. 안 시켜서 참조다. <웃음> 이런 <웃음> 얘기 지금 택시에서 들으시는 분들, 우리 운전하시는 네. 분들 들으실지도 모르는데 아 네. 예. 좀. 그래서
1: 실제로 그런 것들을 그 아까 말씀 타입 2 있잖아요 플랫폼 택시에서 그런 거를 가이드로 만들고 있는 곳들도 있어요. 아, 예, 그러니까 예. 예를 들면은 뭐 이게 이제. 택시를 부를 때, 뭐, 조용하게, 이렇게, 얘기를 안 해주셨으면 좋겠습니다. 이런 옵션처럼 그런 걸 하면, 아~ 기본적으로, 이제, 이야기를 안 하는. 그리고 요즘에, 이제, 타입2 택시들 중에, 가맹 택시 같은 경우는 그런 교육들을 실제로 많이 합니다. 그래서, 뭐, 이렇게, 라벨이 붙어서 나오는 차들은, 그 부분에서, 어떤, 딱, FM적으로, 처음에 딱 타면, 내비대로 갈까요? 이거만 물어보시고, 그 다음에 얘기를 안 하는. 이런 것들이 예전보다는 그래도 좀, 많이 음. 개선이 됐다라고 볼수 있을 것 같은데, 이제 그럼에도 불구하고, 뭐, 승차 거부라든지, 아니면은 어떤 짧은 거리를 이용할 때 심리적인 편안함, 뭐 이런 것들에 대해서 실제 SNS에 보면은 기존의 타다에 대해서 좋아하셨던 분들이 맞아요. 있거든요.
0: 맞아요. 저, 저저과관에서 네. 본관 갈때안좋아하신단 말이에요, 택시 아저씨들.
1: <웃음> 그러니까요. 이제 <웃음> 어. 그런 부분에서 오히려 조금 더 돈을 내서라도 하고 싶다는 라 부분이 분명히 있었어요. 네, 그래서 그런 그러니까 타다를
0: 보... 이용하신 거죠. 네. 네, 그래서
1: 그런 관점으로 보면. 오히려 타이번이좀더 고급화돼서 나올 수도 있겠다는 생각도 해볼 수 있을 아, 것 같아요. 네. 그러니까 아예 나는 짧은 거리라도 예를 들면 지금 한 3천 원, 뭐 4천 원이 아니라 난 짧은 거리도 만원 내고라도 마음 편하게 타고 싶어 하시는 분들이 지금은 대안이 그 어떻게 보면 그 뭐죠 모범 택시밖에 없단 말이에요. 음, 음, 모범 택시. 네, 그리고 모범 (웃음) 택시는 또 가지고 있는 네 그런 것도 있고 또 사이즈나 이런 게막 넓거나 이러지 않고 일반 차잖아요. 아, RV 같은 형태가 아니니까 그래서 그러한 틈새 시장으로 들어갈 수 있는 음, 것들은 음, 나올 수가 있는데 음. 이게 옛날 타다처럼 정말 막 갑자기 전국적으로 빠르게 움직이는 좀 쉽지는 않을 것 같다라는 아. 생각이 좀 들기는 합니다.
0: 네, 전 KBS 가자 그러면 꼭. KBS 욕하시는 아저씨들을 너무 많이 <웃음> 만나가지고 택시에서는 네, 네, 잘못 했습니다 이럴 수도 아, 없고 참 그렇더라고요. 예예. 예. 자 KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가죠.
2: 국내 코로나19 신규 확진자가 125명 확인됐습니다. 충남 천안의 한 콜센터에서는 집단 감염이 발생해 밤새 20여 명이 확진 판정을 받았습니다. 정부가 아동과 임산부 등 고위험군에서 인플루엔자 감염이 의심될 경우 검사 결과와 관계없이 항바이러스제에 건강보험을 적용하는 방안을 추진한다고 밝혔습니다. 미국 민주당 조 바이든 대선 후보 측은 선거인단 과반 확보가 기대된다며 승리를 예상했습니다. 딜런 선거대책본부장은 치열한 경합이 벌어지는 미시간, 위스콘신, 펜실베니아에서 바이든 후보의 승리를 예상했습니다. 미국 대선의 최종 결과에 결정적인 영향을 줄 곳으로 부상한 네바다주가 현지 시간으로 4일 개표 결과 공개를 일시적으로 중단했습니다. 도널드 트럼프 대통령이 미시간 펜실베니아에 이어 대선 경합주인 조지아주에서 개표 중단 소송을 냈다고 로이터통신 등이 보도했습니다. 월성원전 1호기 조기 폐쇄 결정에 대한 경제성 조작과 감사 방해 혐의 등과 관련해 검찰이 산업통상자원부와 한국수력원자력본사 등을 압수수색했습니다. 전남편을 살해하고 시신을 훼손한 혐의를 받았던 고유정에게 대법원이 무기징역형을 확정했습니다. 의붓 아들을 살해한 혐의는 인정되지 않았습니다. 미국 대선 결과를 놓고 혼돈이 지속되는 가운데 대형 IT주의 힘으로 뉴욕 증시가 일제히 상승했습니다. 나스닥 지수는 4% 가까이 급등했습니다. 영국 하원이 코로나19 봉쇄 조치를 승인함에 따라 잉글랜드 지역은 5일부터 4주간 봉쇄 조치가 적용됩니다. 비필수 업종 가게와 식당 영업이 중단됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: kbs 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 31분 막 됐습니다. 자 김덕진 부소장님 네. 힌트 요정 패키즈 다시 한번 내주시죠. <웃음> 네또
1: 아, 어깨에 긴장감 가득하게 <웃음> 네. 오늘은 아, it 보안용어 맞춰주시면 되는데요. 어 모두 다공감하실것 같아요 왜냐하면 저희 두 명인데 두명다 똑같거든요 비밀번호 항상 까먹고 잘 모르는 경우 계속
0: 물어봐 그래요
1: 그래서 그 비밀번호보다 편리한 바이오 인증 방법을 사용하기도 합니다 저도 요즘에 금융거래할 때 거의 다이 홍채 인식 아니면 지문 인식으로 거의 다 하고 있는데 이런 식으로 온라인 환경에서 아이디나 비밀번호 없이 생체 인식 기술을 활용해서 보다 편리하고 안전하게 개인 인증을 수행하는 기술이고요 이걸 무엇이라고 하는지 맞춰주시면 됩니다 힌트를 작가님이 적어주셨는데 어려워요. 어려운 힌트 먼저 가면 신속한 온라인 인증을 뜻하는 페스트 아이덴티티 온라인입니다. 쉬운 힌트를 말씀드리면 아이디잖아요. 아이디를 잘 생각하십니다. 아이디. 네. 1번 스마트팜, 2번 인공지능, 3번 노트북, 4번 파이도. 네. 패스트 아이덴티티고
0: 잘하셨어요. 민트 여전이. 예예. 100점 드립니다. <웃음> 네. 자, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내 주십시오. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 보이스피싱에 관련된 반가운 소식도 네. 살펴볼까요? 네.
1: 네, 우리나라에서 보이스피싱을 인공지능이 가려낼 수 있는 기술이 나왔습니다.
0: 이야. 어떻게 보면
1: 세계 최초라고도 할수 있을 것 같은데요. 이야. 대단한 것 같아요. 네네. 특히나 이제 우리나라 보이스피싱 많아지고 있는 상황에서 800명자의 사용자를 보유하고 있는 한 플랫폼에서 식별된 목소리를 이제 금감원의 그 보이스피싱 목소리 db가 있어요. 금감원금융감독원이 가지고 있는 목소리 d b 이름이 근원 목소리입니다. <웃음> 네. 네. 워낙 이제 우리가 딱봐도 분노가 느껴지잖아요. 그 네. 근원 목소리 데이터베이스가 있는데 거기에서 계속적으로 비교를 하면서 보이스 피싱 여부를 판단하는 이른바 성문 분석 기술이 이제 적용이 되는 방식이라고 보시면
0: 될것 같습니다. 어, 예. 진짜 듣기만 해도 정말 네. 뭔가 와, 획기적인데. 음. 이거 어떤 방식으로 작동하게 되는지 좀 자세히 설명해 주세요.
1: 네. 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 일단은 이앱 같은 경우가 앱을 이제 깔고 그다음에 전화를 하게 되면 그 전화를 할때 기본적으로 뭐 전화가 오거나 받을 때 데이터베이스를 한번 거쳐와가지고 원래 서비스는 예를 들어서 그 전화가 스팸 전화다라고 하면은 아 이거 스팸입니다라고 띄워주는 이런 서비스를 하는 회사예요. 근데 거기에다가 어떻게 하냐? 전화를 하는 동안에 그 전화 속에서 나오는 목소리가 아까 말씀드린 대로 그놈 목소리랑 매치가 된다라고 하면은 갑자기 등록된 음성에 대해서 스마트폰이 막 이제 경고를 띄우는 거예요. 어. 그래서 갑자기 빨간색 화면으로 뜨면서 위험, 뭐 보이스피싱범 일치, 막 이렇게 문구도 뜨고 경고음, 경고음도 막 시끄럽게 울리는 거예요. 음. 자, 그런 상황에서, 어, 이거 괜찮은가라고 해가지고 직접 이제 예를 들어서 어, 범인인 척하고 DB에다가 목소리를 추가할까, 그러니까 이게 테스트를 해본 건데요. 예를 들어서 그근놈 목소리라고 하는 DB에다가 제 목소리를 추가를 하고, 그 다음에 제가 다른 사람한테 전화를 했더니 무려 10초 만에 바로 이거를 이제 체크해 냈다라는 겁니다. 그러니까 인공지능으로 기존에 있었던 금감원에서 계속 피해사례들이 몰리는 그 데이터베이스의 목소리를 쌓아놓은 거를 이제 계속 전화 때마다 읽어와서. 그걸 통해가지고 전화를 할때 매칭이 된다? 라고 하면 10초 만에 그걸 잡아내는 어. 기술이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그
0: 그러니까 데이터베이스에 얼만큼 많은 그 근원 목소리들이 네. 탑재가 되는지가 제일 중요하네요.
1: 맞아요, 맞아요. 자료가
0: 많아야 되는 거죠. 네, 그리고 또 응.
1: 이제 중요한 거는 이 목소리를 그대로 보는 것도 있지만 이걸 인공지능한테 학습을 시키다 보니까 네. 약간의 뭐 음질이나 내용에 따라 조금씩 다를 수 있는 부분이 있잖아요. 그렇겠죠. 그런 부분들까지도 지금 계속적으로 가려내는 방식이라고 보시면 될것 같습니다. 음. 실제 한 1년 전에 비슷한 방지 기능을 만들긴 했었어요. 근데 그때는 뭐였냐면 그면 텍스트 정보 방식이었어요 그러니까 텍스트 정보라고 하면은 대화의 내용 그러니까 뭐 예를 들면은 보통 일반적으로 뭐 고객님 뭐 이러면서 뭐뭐뭐 뭐뭐 예를 들면 이럴 수 있죠 갑자기 아들내미가 납치됐다 뭐 이런 거라든지 <웃음> 그런 식으로 전화의 내용에 있는 거를 텍스트로 변환을 해서 이 텍스트의 내용이 그러니까 결국 전화의 통화 내용이 심상치 않다라고 하면은 그거를 알려주는 이런 방식이 있었어요. 근데 그건 한 1분 이상의 분석 시간이 필요했고 네. 그리고 그 안에서 이게 맞는지 안 맞는지도 내용만으로 보는 거니까는 그 그러니까 그렇지. 내용. 네. 그리고 내용을 계속 바뀔 수도 있잖아요. 네, 그렇죠. 그런 부분이 있었는데 이거를
0: 아일보하잖아요그들은 네, 예.
1: 그걸 이제 목소리로 하는 방식으로 이제 바뀌었고 그거를 또 이제 중요한 건 빠르게 캐치라는 게 중요하기 때문에 10초 여 만에 바로 이게 데이터로 확인하는 음. 이런 기술이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 와. 이건 성문 분석 기법이 이제 적용이 됐다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 정말 대단합니다. 사실 음. 그그뭘 그러니까 조금 자신의 목소리를 좀 바꾸려고 막 노력해봐도 네. 사실 좀좀 좀 지나고 나면 자기 목소리 나오게 되거든요. 그렇죠, 이건 어떻게 그렇죠. 안 되는 것 같아요. 맞습니다. 자 그러면은 뭐이 기술이 바로 나오는 거예요?
1: 이 기술 같은 경우에 지금 다음 달 정도부터 베타로 지금 서비스가 좀 시작이 되는 부분이 있고요. 그리고 또 이거와 함께 또 같이 연계되는 기술이 하나 있는데 그 기술이 실제 이제 우리가 그 보이스피싱 받고 나서 놀라면 그 다음에 어쨌든 그 은행 계좌로 또 돈을 바로 보내려고 하잖아요. 아, 어,
0: 그때 완전 사고가 마비되죠. 네, 예. 그래서
1: 그럴 때 어떤 식으로 하냐면 바로 이 전화를 끊고 나서 혹시나 보이스피싱으로 의심되는 전화를 받거나 관련 텍스트를 통해가지고 확인이 되면 바로 그다음에 은행 송금을 막아두는 기능 이런 것들까지도 지금 갑자기 옵션을 놓고 있습니다.
0: 아 어, 이거 좋네요. 네. 이게 어르신들한테는 정말 필요해요. 예 맞습니다. 네. 그래서
1: 이런 부분을 이 부분 같은 경우는 은행가의 제휴가 필요하기 때문에 지금은 일단 뭐 부산에 있는 한 은행과 제휴를 해서 하는 방식이 있고요. 그 외에 나머지 은행들이 확대가 되면 결국 이걸 통해서 전화를 받았을 때 생기는 문제, 그리고 은행에서의 문제들을 한 번에 좀 해결하려고 하는 모습들을 좀 같이 볼수 있는 부분인 것 같습니다.
0: 예, 이건 좀 빨리 됐으면 좋겠네요. 네. 근데 그러면 음성 인식은 우선 먼저 이 기술은 우리한테 선보이게 되는 건가요? 네,
1: 다음 달부터 이제 선보이게 되는데요. 근데 이제 한 가지는 뭐냐면 거기에서 서비스 제공에 동의한 사람들한테만 이 기승을 제공을 하려고 해요. 근데 그 이유가 아. 결국에는 이게 또 프라이버시 문제와또 겹치게 됩니다. 왜냐하면 반대로 생각을 해보면 네. 이 사람들이 그 사람의 목소리가 뭐 예를 들면 보이스 피싱인지 아닌지를 확인하려면 반대로 말하면 이 사람의 전화 통화를 듣고 있어야 되거든요. 아하. 네. 그렇기 때문에 그게 결국에는 데이터화에 필요한 어떤 소스가 된다곤 하지만 반대로 예를 들어서 우리가 항상 그 어떻게 보면은 그런 사람들 뭐 보이스 피싱 범의 전화를 1 0 0 통화를 듣는 건 아예. 뭐야, 백통화가 오는 건 아니잖아요. 음, 그렇죠. 많아봤자 천통화에 한 번, 백통화에 한 번일 텐데, 그럼 그걸 위해서 모든 전화에 있는 것들에 대한 음성이 들어가야 되다 보니까, 결국 이 부분에서 또 이거를 어떻게 프라이버시 이슈를 막을 것이냐? 혹은 이렇게 되는 것들에서 안전하게 데이터가 관리가 되는 것이냐라고 하는 부분이 분명히 존재합니다. 그렇기 때문에 이제 베타로 시작하는 것이고 그 문제에 대해서 뭐 룰이나 여러 가지 방식이 생긴다면 이제 향후에 좀 이런 것들이 더 대중화 되지 않을까라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 우선은 원하는 사람한테만 네. 그럴 수밖에 없네요. 사실 이게 진짜 항상 IT 기술이 이제 뭔가 뭔가 대단한 네. 심각한 IT기술이 나올 때마다 우와 하면서 보는 단서가 네. 이 정보 제공이에요. 그런데 그렇지 않으면 또 IT기술이 발전할 수 없으니까
1: 네, 맞습니다. 정말
0: 칼날의 양면 같은. 네, 네. 그러니까
1: 인공지능 스피커가 딱 정확한 예시라고 보시면 돼요. 그러니까 음. 인공지능 스피커가 우리가 무료로 많이 쓰고 있지만 거기에는 프라이버시 이슈들 항상 존재하는 부분이 있죠.
0: 그렇죠. 그데또 우리가 풀어가야 될 과제가 아닐까 하는 음. 생각이 또 어느 선까지 이게 또 약속이 될 것인가 그게 항상. 우리의 과제인 것 같아요. 네. 네. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 오늘 좀 어려웠는데 힌트 요정님이 그래도 잘 주셔가지고 다들 정답 많이 보내주셨어요. 비퀴즈 정답 4번 파이더였죠. 커피와 도은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 6504님 오늘 또 하나 배워갑니다. 예, 저도 그렇습니다. 자, 9271님 50대 초반이시래요. 아이디비번을 대부분 사이트에서 하나로 쓰고 있습니다. 저도 그런데. 보시면 안 됩니다. <웃음> 네. 안 돼요. 일번호
1: 바꾸셔야 돼요. <웃음> 큰일 납니다. 아, 알겠습니다. 네.
0: 이렇게 해놓고도 부득이하게 변경했을 때또 막히는 경우가 있는데 저도 파이도 사용해봐야겠습니다 하시면서 정답 보내주셨어요. 예, 알겠습니다. 부소장님. 예, <웃음> 네. 두 분께 선물 보내드리면서 올라갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.